0: mobile Review.com. Штучки Добрый день, дорогие друзья. Очередной подкаст Штучки. Сегодня хочу с вами поговорить о различных вещах, про которые уже вышли обзоры на сайте. Вы с ними можете ознакомиться, если зайдете прямо на главную. Просто хочу, скажем так, поделиться некоторыми своими впечатлениями. Вот. Ну и, может быть, что-то подсказать. Например, вот начать хочу с саундбара JBL Boost TV. Писал об этом в Твиттере, но... Наверное, надо немножко сказать подробней. Этот маленький саундбар, несмотря на размеры, несмотря на цену, которая может смутить многих, он стоит 12 тысяч рублей. Замечу, что большие саундбары всяких известных компаний, Bose и так далее начинаются, в принципе, от 50. То есть за 50 тысяч рублей можно что-то найти скажем хорошее есть конечно и другие фирмы там не буду называть имена то есть найти в принципе можно и за 20 и за 30 тысяч но тем не менее GBL сделали действительно уникальное устройство, потому что Boost TV можно использовать с телевизором, а можно использовать со смартфоном, потому что там есть Bluetooth, можно использовать с любой другой техникой, и а, это, конечно, огромный плюс. Плюс там есть такая функция, позволяющая быстро переключаться между источниками сигнала, то есть, например, между а, смартфоном и между телевизором. Все это подкупает, как подкупает и размер, и дизайн. Мне очень нравится то, куда движется джебель в последнее время. Мне очень нравится также то, что разницу между динамиками телевизора и тем, как работает Boost TV, замечаешь буквально сразу. То есть звук просто замечательный. Что это значит и как это работает? ну Например, надо сказать, что этот маленький саундбар поддерживает... фирменные технологии компании JBL это вот э, там, звук вокруг, условно объемный звук, назовем его так, и это действительно чувствуется, плюс он поддерживает долби. и, например, если играть на PlayStation 4 в танке, подключить JBL Boost TV, то вы моментально заметите разницу по сравнению с колонками телевизора ну только если у вас не какая-нибудь модель Sony, где уже установлены хорошие динамики, такие есть телевизора, но на самом деле мне кажется оптимальным вариант купить телевизор без таких вот не переплачивать за такие вещи, купить просто тонкую хорошую модель Full HD или с поддержкой 4 и соответственно к ней уже потом добавить хороший звук с помощью какого-либо саундбара, потому что вам потом это пригодится и будет работать еще долгие-долгие годы по поводу саундбара или домашнего кинотеатра, тут конечно можно спорить как угодно, но я просто могу вам сказать, что ну, большинство людей не, не, не замечают разницу в звуке вообще, и там условно, если вокруг в комнате расположить динамики, ну, конечно, это все здорово, но только это провода, если это беспроводная система, то это тоже здорово, но она требует питания, опять же, провода. Вот, и поэтому саундбар, как такое компактное решение, ну, мало может чем по звуку отличаться вот, скажем, каких-либо домашних кинотеатров, даже начального уровня. В общем, сонбар это отличная вообще вещь. А, продажи растут из года в год. Это одна из таких замечательных и невидимых многими тенденций. И именно поэтому у JBL сделали JBL Boost TV, как такой эксперимент. И эксперимент, мне кажется, будет крайне удачным, потому что ну, я вот эту вещь использую. И мне сейчас надо будет отдать, вернуть образец, который есть у меня, и... Затем, соответственно, я подумал о том, чтобы купить себе в использовании такую вот штуку для телевизора, на котором я играю в игры. Так вот, звук меняется моментально, то есть становится таким действительно объемным, слышишь разные эффекты, слышишь, как траки там звякают, как перезаряжается орудие, по-другому совершенно звучат взрывы, ну, в общем, появляется драматизм. С обычными динамиками все это ну, не слышно, скажем откровенно. Вот. И поэтому могу лишь порекомендовать вам обратить на это внимание. Тут есть вот еще какой нюанс: я подключал по оптике э, гаджет. И при подключении по оптике есть тут вот такая беда. Она связана с тем, что оптика вещь капризная. Вот, кабель надо вставлять как можно плотней. И от того, как вы его вставите, зависит, собственно, будут ли ну, такие, скажем, перебои в звуке или их не будет. Потому что у меня поначалу они были, я там менял местами, я притащил другой кабель, я взял в итоге тот же кабель. Я его просто поплотнее вставил, буквально забил в разъем и все стало нормально. То есть все перебои прекратились, поэтому с оптикой будьте внимательны. Можно подключить другим способом с помощью обычного AV кабеля. Но тут, соответственно, вопрос качества звука. Будет ли оно отличаться? Ну, мне кажется, что, наверное, скорее всего, не слишком. Тем не менее, оптика как-то, мне кажется, наилучшим вариантом. Просто вот надо иметь в виду, что так бывает. да То есть надо поплотнее вставить в разъем. Вот, то есть, JBL Boost TV, 12 тысяч рублей, отличное устройство. Обращаю ваше внимание еще и в подкасте. Если вдруг надумаете апгрейдить свой телевизор, пробустить его, то вот можете смело все делать. Вот. Теперь, соответственно, что я хочу вам еще рассказать. Хочу вам еще рассказать про 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 Интересная линейка игровых гарнитур, которые совместили игровые гарнитуры с обычными наушниками. Крайне любопытный звук, интересные технологии. Там динамик немножко под углом находится к уху, чтобы создавать такое специальное акустическое поле. И на самом деле все это заметно. То есть обычно все эти технологии, они, ну, скажем, по большей части маркетинг. Но не в данном случае. Здесь действительно вы ощущаете то, как звук улучшается. А по сравнению с другими игровыми гарнитурами Опять же, ну например Сплантроникс 3, если сравнить То у H5 Звук он такой Действительно объемный Он интересный, он классный Но, к сожалению, вот Саундбластер линейки H почему-то в России практически не встречаются в продаже и когда они появятся что там с ними происходит я честно говоря сказать не могу знаю что креатив в компании многие избегают но на самом деле зря вы это делаете продукту марки интересные колонки, рор и так далее очень клевая и поэтому вот линейка H при должном ну, если продвигать ее как следует, если вкладывать деньги в рекламу, то она может, в принципе, занять вполне неплохое положение на рынке игровых гарнитур. Вот. Но здесь еще надо подружиться, конечно, с кем-то из производителей приставок или с кем-то из тех, кто занимается продажами ПК. В общем... Это уже не мои дела, мое дело сказать, что продукт интересный и заслуживает вашего внимания, особенно если вы хотели игровую гарнитуру, где нет, скажем, таких явных намеков на, ну, как бы сказать... Ну, То есть она не похожа на какие-то молодежную финтифлюшку. Там нет э, огромных светящихся панелей и так далее. То есть вот это вот тоже подкупает. Ну и плюс для владельцев ПК можно настраивать различные эффекты. Можно управлять с помощью специального приложения для компьютера. Только для Windows. Или каких-либо других платформ этого приложения нет. Можно устанавливать уровень звука. И делать множество других интересных вещей. Наверное нужно сказать и про клавиатуру Apple Smart Keyboard для iPad Pro, очень много комментариев, очень много отзывов, ну как бы сказать, во-первых начну с главного, виртуальная клавиатура на планшете это не панацея, нужна все равно если собрались уж работать на планшете, то нужна клавиатура обычная, Во-вторых, почему люди выбирают зачастую iPad, а не, допустим, MacBook, хотя, если говорить про iPad Pro и MacBook, то они похожи по цене. Ну, наверное, всем комментаторам на Mobile Review, ну, не всем, а некоторым, которые особо много там пишут про почему, зачем и так далее, надо сказать, что существуют люди, для которых это не такие уж и серьезные, большие траты, а скорее они просто незаметные траты. И я могу вам рассказать, как некоторые господа покупают iPad в аэропорту просто потому, что они хотят там, например, книгу почитать в полете, а потом они этот iPad куда-нибудь засовывают и теряют его на пространствах своих кабинетов или в своем доме, или еще где-то. То есть... Это одноразовая покупка для одной конкретной цели просто поиграть. Вот. Или как товарищ у меня купил iPad Air, когда лежал в больнице, чтобы кино смотреть. А когда я из больницы вышел, то, в общем-то, подарил его соседу по палате. Ну, соседу по больнице, так скажем. Смотри, дорогой друг. Потому что мне эта штука больше не нужна. Вот познакомился там с хорошим человеком и отдал iPad ему. Конечно, в 16, 17 лет, 18 лет, если находишься в школе и там родители дают денег на то, чтобы купить iPhone 5s, скрипя сердцем, тяжело поверить в то, что можно купить клавиатуру за 22 тысячи для планшета, который стоит около 80 тысяч. Сейчас все дорожает, и, соответственно, этот набор будет стоить еще дороже, но я просто хочу, чтобы действительно мне поверили. На эту клавиатуру есть дефицит, ее очень быстро разбирают. iPad Pro тоже, в общем-то, неплохо продаются в своем сегменте вполне себе. А нельзя назвать, что этот планшет это какой-то прорыв. Apple просто попробовали, сделали, и такое решение у них в ассортименте есть. Вот. И они наверняка соберут там отзывы, посмотрят, как люди пользуются Pro, и будут двигаться куда-то дальше, и придумывать какие-то новые аксессуары, потому что, в принципе, тоже что уже есть сейчас превращает в это устройство в такое неплохое, скажем, решение для работы в степи но ну в чистом поле, назовем так и по факту клавиатура удобная вот ей можно пользоваться, с ее помощью можно писать длинные тексты отвечать на длинные письма и как бы там, чтобы кто ни говорил, ну, действительно ведь у многих людей работа она связана именно с этим именно с ответами на письма и поэтому э, вопрос того, что а зачем люди будут выбирать iPad Pro, а они будут выбирать, например, э, э, ноутбуки компании Apple, ну он такой, он праздный. А многим не нужен ноутбук, многим нужен iPad, потому что iPad он проще чем, допустим, ноутбук. И я бы, например, очень серьезно подумал о том, что мне купить, MacBook, который вот современный, или iPad Pro с клавиатурой, потому что у каждого из них есть свои преимущества, и нельзя сказать, что у Pro никаких преимуществ нет. Это отнюдь не так. Вот он компактный, вот он а, неприхотливый, он дольше долго работает. А, ну, это мобильная операционная система, да, у нее есть ряд ограничений. Но, скажем так, размер экрана 12 дюймов и размеры ноутбука, они тоже накладывают определенные ограничения. Поэтому здесь, как и всегда, когда что-то есть непонятное, то многие авторы... Говорят, ну, это нишевое решение не для всех. Конечно, не для всех, и я не буду исключением и скажу то же самое. Эта клавиатура, она хорошо сделана, она работает, она позволяет действительно неплохо работать с текстом, но это решение не для всех, это надо знать, это надо понимать, это надо учитывать, и при обсуждении, или при, когда возникает желание покритиковать, то, ну... А, тут опять же еще есть другой вариант Ладно мы многие пробовали это устройство Ладно бы с ним ходил там каждый четвертый человек Но ну, так ведь люди берутся котиковать Даже не имея вообще представления о том, что это такое Вот, мне подкупает то, что в Apple не гнушаются Разрабатывать такие вот устройства не для всех сейчас а, При Джобсе такого не было И, ну, это может быть и не очень хорошо Потому что а, при Джобсе появился Air вот, но это более менее массовое решение но можно было уже тогда двигаться дальше оснащать его экранами Retina и так далее, но вот этого нет до сих пор. И вот это, вот, честно говоря, очень странно, потому что обычный MacBook Air с дисплеем Retina вот, на мой взгляд, вообще идеальный вариант, который просто делает ненужными всякие вот эти вот MacBook, iPad Pro и так далее, и тому подобное. То есть, вот такое решение, да, это классно. Потому что 13-дюймовый MacBook Pro это очень странная вещь, и на мой взгляд ненужная вещь. Хотя я вижу его у многих людей. И тем не менее, не понимаю, зачем Почему не пятнашка, если уж на то пошло 13-дюймовый MacBook Air с дисплеем Retina С теми параметрами, которые есть у современного современного поколения Ну, вот как бы то, что надо для работы Ну, я имею в виду на выезде где-то И в любом случае, даже если такая вещь появится То я бы вот лично не стал бы ее покупать Поверьте, везде и всегда не так уж напряжно таскать с собой MVP 15 дюймов ретина. Это ну, вообще не сложно. А я думаю, что следующее поколение MacBook Pro будет еще легче. Там будет другой совершенно кузов. И поэтому вопрос о том, что удобно носить с собой, он снимет сам по себе. Вот В любом случае, Apple Smart, Smart Keyboard это неплохая вещь. И я бы рекомендовал владельцу под Про ее купить и использовать, потому что, ну, это неплохо, это очень неплохо. Спасибо вам большое, до встречи на следующей неделе, пока.